0: 日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどをお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感がお伝えできたらいいなと、それからニューヨーカーのいい意味で適当なスピリッツを感じてもらうことで、ちょっと生きるのが楽になるような、そんなヒントがお伝えできたらいいなと思ってやっております。それでは今日もよろしくお願いします。アメリカでは今週木曜日11月25日の木曜日が、えー、サンクスギミングデーということで、まあ、日本語で言うと感謝祭という祝日になっているんですねこれはアメリカ人にとってはとても大きな祝日の一つで、まあ、一番重要な祝日と言ってもいいのかもしれない、まあ、そのくらい大きな祝日なんですねアメリカね本当いつも私文句言ってますけれどもびっくりするほどその祝日が少ないんですね大きなもので言うと7月にある独立記念日とそれからこのサンクスギビングデーともうクリスマス、まあ、そんな感じですねお正月もねあんまりアメリカってあんまり重要じゃないんですよ日本ではやっぱりこうお正月ってすごく大切だと思うんですねでまああの三が日とかね松の内とかこうあるじゃないですかアメリカのお正月っていうのは本当にね元旦のみなんですよもう2日からは仕事も始まっちゃうしもう何もなかったかのように通常営業なんですねだからあんまりこう風情がないというかそれに比べるとこのサンクスギビングの方が重要度の高い祝日と言えますねこのサンクスギビングっていうのはだいたいねこう家族が集まって食事をするす、まあ、その食事の内容は、まあ、有名なのはあの七面鳥の丸焼きですねそれからまあ付け合わせの料理もまあ大体こう決まっているものがあるんですけれどもそれを各家庭で作ってみんなでそれを食べるという普段はもう全米のあちこちに離れて暮らしているその家族ですね兄弟だとかとかおじいちゃんおばあちゃんまあいとこなんかをも含める場合もありますけれどもその家族がまあ大きな意味での家族ですねが一堂に集まって食事をするという感じなんですけれども、そのためにね。まあ、こう規制ダッシュみたいな感じでまあ、空港だったりとか。あと道路がね。高速道路が混み合ったりする時でもあります。そんな感じでね。こう。家族が集まる大切な祝日という感じなんですけれども、去年はね。やっぱりこのコロナ禍でまあ、移動も結構大変でしたし。しまあ、そうやって大人数がね。集まること自体がまあ、なかなかね。難しかったので。家族での集まりは行わなかったっていう人が大半だと思うんですねそれでもねもうどうしても集まりたい人は、まあ、外で集まりましょうっていう感じでやってたんですけれどもね去年ですよ、まあ、ニューヨークなんかだとねもうこの時期って外はもう相当寒いわけなんですよそんな中無理やりみんなで集まらなくてもよかろうという感じで、まあ、ほとんどのご家族があの集まりは自粛していたと思いますね去年は。ニューヨークの州知事もテレビで家族がね、集まれないのはとても寂しいことですけれども、今は皆さん耐える時です、みたいにわざわざみんなに呼びかけるほど、まあ、それぐらい重要な、まあ、普通だったら家族が集まる祝日という感じなんですね。今年はようやく割と通常に戻ったという感じで、私の周りを見ても実家に帰ったりとかねそんな感じで家族で集まる予定の人が多いようですで私たちはどうなのかというとですね私の夫はアメリカ人なんですけれども弟がいるんですねで弟夫妻が今年はですね本当に満を持してという感じで割と大規模なサンクスギビングの集まりというのを計画していたんですねなんですがなんと先週その弟とその息子がですねなんとコロナに感染,し感染してしまったというなぜ今このタイミングでという感じなんですけれどもあの幸いね症状はそんなにあの重くはないんですけれどもそんなわけでその集まりというのは全てあの中止になってしまいましたで私あの自分のところで料理を作ってねホストするまああるわけなんですけれども今年はちょっと引っ越したてでねまだすごくわさわさしていますので特にこれといってサンクスギビングらしいことは何もしない予定でおりますこういうのもちょっと珍しいんですけれどもねこの休みを利用してね家の片付けの方を頑張りたいと思っておりますでまあ私はいいとしてアメリカ人にとってはねとても大切な祝日なので。ちょっと何もしないのは夫に悪いなと思ったんですよでまあねあの自分のところで料理しないにしても買ってくるっていうこともできるんですよねその七面鳥の料理とかで夫にねそう「今年サンクスギビングどうする?」って聞いてみたら「もう何もしなくていいよ」って言うんですねでも「大事な祝日でしょ?」って言ったらあの夫曰く「自分にとってはねサンクスギビングってそんなに大事じゃないんだ」と。なんかどうでもいいよって言うんですね。夫はね、クリスマスはすごく大事にしているんですね。あと、お正月は、まあ、私が日本人なので、こう日本風にね、おせちを作ったり、毎年しているんですけれども、それもとても楽しみにしているんですね。でも、サンクスギビングは本当にどうでもいいんだと、まあ、言ってますので、まあ、今年は本当に私たちは、超通常営業通常営業というか、まあ、仕事はお休みなんですけれども片付けに専念したいと思っていますでこのサンクスギビングにね欠かせない七面鳥の丸焼きなんですけれども見た目がドーンとしてすごく迫力があるじゃないですかでもね作るのね意外と簡単なんですよ、まあ、いくつかねコツがあるんですけれども基本的な調理法としてはとっても単純です何がね大事かというとまず焼く前にね七面鳥をね一晩水につけておくんですよただの水ではなくてね水の中に塩と砂糖とあとハーブなんかを混ぜたものにつけておくんですねこのつけておくことをねブラインっていうんですけれども「BRINE」ですねつけておくことでこの七面鳥がねすごくジューシーになってちょっとこういな風味もついたりすするんですねこのブライン用の液体のレシピっていうのはもう検索すればたくさん出てきますしあとはね本当にスーパーなんかでブライン用にも調合されたその調味料セットっていうのが売ってたりするんですよだからお好きなのを選んでただまあ水にガーッと溶かして液を作ればいいという感じなんですねで焼き方のレシピもいろいろ検索するともうたくさん出回っているんですけれども私がよくやるのは七面鳥を、ね、丸ごと入れることのできるこうプラスチックの袋プラスチックっていうかまあビニール袋みたいな感じなものが売ってるんですねその七面鳥焼き専用の袋なんですけれどもその中に七面鳥をですね、まあ自らそのまあ、表面をちょっと拭いて、まあ、表面にバターを塗ったりオリーブオイルを塗ったりそしてハーブを生のハーブをこうちょっと皮の下に詰めたりしてそのおっきいビニール袋みたいなのに入れて袋の口を閉じてオーブンに入れて焼くという感じなんですねその袋ね本当に一見単なるビニール袋みたいな感じなんですよ透明ででももちろんそのままオーブンに入れていい耐熱性の何か素材でできていてそれに入れることによって七面鳥がねこう乾燥したりするのを防いでくれるジューシーな感じでいい感じに焼き上がるんですねであとはもうオーブンに入れて焼くだけという感じですね途中一回ひっくり返すレシピもあればひっくり返さないレシピもあったかなと思うんですけれどもまあ本当にこの七面鳥の丸焼きに関してはたーくさんレシピが出回ってますのでね、まあ、毎年ちょこちょこと違うレシピを試してみたりするんですけれども、まあ、そんな感じでね七面鳥焼きグッズみたいなのもたくさん出回ってますのでそういうのを使えば本当に簡単ですしほぼ失敗しませんっていうかまあ失敗したことないですね見た目は迫力ありますけれどもとっても簡単です何が大変かっていうとねとにかくその七面鳥が大きくて重いのでその取り扱いが大変っていう感じですかねあと一晩、ね、そのブラインするのに水につけておくのに冷蔵庫の中にやっぱりしまっておかないといけないのでそれだけこう冷蔵庫の中をこう、ね、大きく開けとかなくちゃいけないっていうのもあるしとにかくね大きくて重いっていうことだけが難しいポイントで実際の作業に関しては全然簡単です私がこの七面鳥の丸焼きを最初に作ったのは結婚した後で初めて焼いた時は結構達成感がありましたね私もこうやってアメリカに来て七面鳥の丸焼きを作るまでになったみたいな感じでね妙な達成感があったものですこの七面鳥の丸ごと料理なんですけれども南部の方ではね丸焼きではなくて丸揚げも結構ポピュラーらしいんですよねなんかドラム缶みたいなもので外で丸揚げにするって聞いたんですけれども、私はまだ実際にその見たことも食べたこともありません。美味しそうですけどね。はい。今日は、え、アメリカの大きな祝日の一つであるサンクスギビングがまあ近いというか、アメリカ時間で言うとまあ明日ということになりますので、え、それにまつわるお話をしました。まあ、アメリカにお住まいの方にとってはね、特に目新しいお話でも何でもなかったかもしれないですけれども、まあ、日本にお住まいの方とか、まあ、アメリカ以外の国にお住まいの方にとってはちょっと、まあ、面白いかなと思ってお話ししました。今日の放送が気に入ってくださったら、それから私の話をまた聞いてみてもいいかなと思ってくださったら、ぜひチャンネルのフォローの方もお願いします。それから質問やリクエスト、相談なども受け付けていますので、匿名でも OK ですので、ぜひ送ってください。え、コメント欄からか、または私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っていますので、そちらをご利用ください。ニューヨークのことやファッションのこと、デザイナーとしての生活、海外で働くこと、海外で暮らすこと、キャリアチェンジのこと、人生で何かチャレンジしてみたいことがある、などなど、私にお答えできそうなことであれば、できるだけこの放送を通じてお返事していきたいと思います。で今回ね、しばらく放送をお休みしていた間に、あの、いろんな方がコメントをくださったりね、あと昨日の放送復活の会に、えー、いろいろコメントくださったり、もうその一つ一つがとても、あの、温かくて、もう私は本当に感激しているんですけれども、ちょっとお礼をね、申し上げたいと思います。えー、三鷹あゆみさん、私と私の夫とのパートナーシップや出会いの話が聞きたいということで、そうですね、まあ、ああの、色々お話しできることあるかなと思うので検討してみますね、えー、それから綱脇地さんっていいのでしょうかね、えー、きっとお忙しいと思うのですが最近とも子さんの放送がなくてとても寂しいですいつも元気をいただいていたので放送待ち遠しく待っていますということで本当にねもう,もう本当申し訳ないです何の予告もなくね結構長くお休みしてしまったので皆さん本当にどうしちゃったんだろうと思いましたよね、えー、それからとも子さん以前にもコメントくださいましたよね。ありがとうございます。それから、レモンさん。いつも元気をいただいていました。智子さんの放送が聞けず寂しいです。いや、本当にこうやって言っていただけるとね、改めて頑張って放送を続けていこうって思いました。それから、月読み24さん。愛を持って見守っているところです。ということで、本当に優しい。もう泣けてきます。いつもありがとうございます。なおこさん。心配してました。それから、やよいころさんも、私も心配していました。配信嬉しいです。ということで、本当にありがとうございます。えー、TM さん、いつもありがとうございます。また、ともこさんの配信が楽しみです。ということで、そう言っていただけるとね、本当に嬉しいです。それから、ヘイゼルさん、いつもありがとうございます。ともこさん、お帰りなさい。また、ともこさんの元気な声と、猫図の声を聞くことができて嬉しいです。ということで、本当に猫図もね、ようやっと、ああやって普通の声が出せるようになりました。もうそれまではねシャーシャー言いうかまたはねもう聞いたことのないような変な鳴き声しか出せないでいましたね引っ越しのショックでそれからおいもちゃんさんともこさんの声を再び聞けて安心しました色々いろいろとお,お忙しかったですね今後も無理なくとも子さんのペースで配信していただけ,だけたら嬉しいです本当にこうやってねもう皆さん本当なんでこんな優しいんでしょう優しいタリュアさんともこさん、お帰りなさい。引っ越しお疲れ様でした。大変だったとのことですが、猫図ともに無事に新居に移られて元気なお声を聞けて嬉しいです。春先に私も引っ越しを予定しています。今回の引っ越しにあたり気づきや心得があればぜひご指南くださいということで、そうですか、タリウヤさんあ、いつもありがとうございます。えー、お引っ越し、いいですね。やっぱりね、引っ越しって時々するといいですよね。まあ、すっごく大変なんですけれども、いろいろ自分を見直すいいチャンスかなと、あと、実際にこう物を、ね、減らしたりするのにもいいチャンスかなと思います、まあ、今回ね、いろいろ私も思うところがあったので、き、まあ、昨日の放送でちょこっとお話ししましたけれども、またね、お話ししたいと思いいます。えのともさん、いつもありがとうございます。ともこさんおかえりなさい。しばらくともこさんのボイシーがなくて何かあったのかなと少し心配していました。本当そうですよね。本当すいません。お引越しだったのですね。お疲れ様でした。またともこさんのお話聞けること楽しみにしています。本当ありがとうございます。チョコシナモンロールさん。何かあったのかと思っ,た思っておりましたが、お引越しでしたかお,げお元気そうで何よりです。これからもボイシー楽しみにしてます。猫ちゃん大変でしたね。新しい住まいになれたかしら。とということでえ猫ね本当に猫図なんか結構大変でしたけれども思ったよりはすぐに馴染んでくれました私ね本当に正直言って2ヶ月ぐらい猫図特にこのオス猫の方ですねなじまないんじゃないかろうかと思って心配していたんですけれどももう結構普通になりましたねよかったよかったこのねうちのオス猫なんですけれどもあのクローゼットをね開けるのが趣味なんですよ。趣味だったんですよ。前の家で。で、今度新しい家でも、早速ね、こう、クローゼット開けて回ってますね。一個一個。それから、レイさん、え、ともこさん、お引っ越しお疲れ様です。猫ちゃんのお引っ越しキャリー嫌がるとなるとなかなか大変ですよね。えー、私もお引っ越し多いので、毎回猫に悪いなと思いながら移動しています。本当にお引っ越しすると自分の持っているものにびっくりしますよね。落ち着くまでまだまだやることがあるかと思いますが、また放送を聞けるの楽しみにしています。ということでね、本当に私も、今回の引っ越しにあたってね、猫図をちゃんと無事に、その、流血沙汰にならずに連れてくることができるかどうかっていうのが、すっごく心配で、まあ、でも、薬の力を借りてですね、あの、無事連れてくることができました。ふう、やれやれ。本当にね、まだまだ家、まあ、めちゃくちゃとっちらかってるんですけれども、ちょうどね、サンクスギビングでお休みなので、この機会を利用して片付けちゃいたいなと思っております。え三鷹あゆみさんえ、またコメントありがとうございます。ともこさん待ってました。お忙しい中、いつも配信本当にありがとうございます。コメント欄を見てると皆さんも同じ気持ちですね、ということで。まあ、でもこうやって、ね、お話しするのが私にとってもすごく楽しみなことなんですよねで今回ね、長いことお休みしていたら結構、ね、話したいことがたまりすぎて逆にどこから話していいかわからなくて、まあ、昨日、今日となんとなく取り,取り留めない感じのお話になってしまっておりますそれから、マリアさん、えー、引っ越し大変お疲れ様でした。ともこさんのパーソナルカラーや骨格診断にとらわれすぎない、その人らしさを大事にするファッション感が好きです。私はアパレル、アパレル販売員を経験した上で、ファッションは TPO が大切ですが、無理なく自分の気持ちが上がる格好をするのが一番と思っています。これからも色々なお話を聞けるのを楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。そうなんですよね。私、あの、いろんな方のファッションの相談に乗ったりとかね、まあ、アドバイスをしたりしている上で、やっぱりね、皆さん、好きなものを着ると、気分がすごく上がるんですよね。それってすごく大事なことだと私は思っていて、だから私のファッションに対する考え方っていうのは、基本的には、好きなものを着ましょうっていうことなんですね。で、そこには二つ、まあ、問題というかね、まあ、障害というか、があって、まあ、一つ目は、好きなもう一つは好きなものは分かってもそれを自分に合うように着こなすにはどうしたらいいかっていうそのテクニックがちょっとよく分かっていないという場合があるということですね。なので私はそこのところをお手伝いしたいとまあ好きなものを探すところをお手伝いしたいっていうのもあるし好きなものはこれだっていうのがはっきりしたならばをどんな風に着こなしたらいいかっていうのをご提案したいとまあそういう感じですねそれから、えー、またとも子さん待ってましたということで本当にありがとうございます私ね本当に正直言ってこんなに皆さんが待っていてくださるってなんかあんまり思ってなかったんですね思ってなかったっていうと変ですけれども普段やっぱり1人でね携帯に向かってまゃってるわけじゃないですかで、まあ、聞いてくださってる方がいるっていうのは、まあ、頭では分かっているんですけれどもこう実感として本当にこう私の放送を待っていてくださる方がいるんだっていうのをね今回本当にあの感じることができて本当にありがたく思っていますこれからもよろしくお願いします。じゃあ今日は最後にサービスでちょっと珍しいものをお聞かせしますね。聞こえるかな、うんうんうん、聞こえましたうちの問題児のオス猫のいびきでございます。今すぐ隣で寝ていて。まあ、すっかりね、もうこんなにリラックスして寝ております。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、トモコカーでした。